When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí a través del canal de ATC Sports Dallas donde pueden escuchar este programa pueden escuchar Primetime de un servidor que es de domingo a jueves a las 8 p.m. en vivo. Pueden escuchar la versión de audio aquí. También el programa de Sky, Walker Steel, todas las mañanas. Y por supuesto, el podcast de Ford and Long, incluyendo al receptor, ex receptor de los Cowboys, Jesse Holly. Para que estén al pendiente, se suscriban a este canal. Semana larga para el equipo de los Vaqueros de Dallas, un programa un poquito distinto por la situación, así que en vez de tener esta versión en la cual resumimos el partido anterior, ahora vamos a ver un poquito hacia adelante y no exactamente el juego de los Colts ya llegará el momento en el cual quieran consumir contenido acerca de Indianapolis, pero como ahorita todavía está pendiente, incluso al momento de esta grabación, el juego de este lunes por la noche, quise mejor darle un toque distinto a este programa, y lo voy a basar de hecho en una conversación que tuve más temprano con mi hermano y coanfitrión de Four Downs, Daniel Rodríguez, donde hablábamos un poquito acerca de la conferencia nacional y cómo podrían verse los playoffs de esta conferencia que definitivamente no se van a ver como esperábamos en agosto o incluso en septiembre. Los Rams van a estar fuera, los Packers van a estar fuera, Bucaneros está ahí colándose, obviamente, como... Líderes de la división del sur de la nacional. Sin embargo, nos están colando con la fortaleza que les veíamos al inicio, ¿no? Porque al principio era obvio que Tampa Bay iba a ganar su división. Y ahora están con una derrota menos que el equipo de los Falcons de Atlanta. Y dos derrotas menos que el equipo de los Santos de Nueva Orleans y Carolina, ¿no? Porque trae récord perdedor Tampa Bay después de 12 semanas de acción de su parte. Y... Esto deja a la Nacional con un grupo de tres, en mi opinión, que son superiores al resto de la conferencia, que sin ponerlas en orden para no meternos en esa controversia, así vería yo a las escuadras. El top tres, en el orden que quieran, Filadelfia, 49ers y Cowboys. Esos para mí son los tres mejores equipos en la conferencia nacional. No necesariamente en ese orden. Creo que, creo que tienes que hacer a Ailas el número uno por ahora, por el récord y todo. Y Cowboys y 49ers bien podrían ser el número 2, pero por cualquiera de esos dos también puedes hacer el argumento de que son el número 1. Incluso puedes hacer el argumento de que Filadelfia es el número 3 entre estos tres equipos. Así de parejos están. Pero ahorita el sembrado, la ventaja, la tiene el equipo de las Águilas de Filadelfia. ¿Por qué? Porque van 10-1, dos juegos enfrente del equipo de los Cowboys. Incluso si pierden en contra de Dallas, tienen un colchón, asumiendo que lleguen a ese partido con puras victorias, por ejemplo... Que esa es la gran pregunta y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque 
¿En qué sembrado va a terminar el equipo de los Dallas Cowboys con marca de 8-3? En este momento, así es como se ven los standings de la NFL. Número uno de la conferencia nacional, obviamente. Número uno, Águilas, como ya lo mencionábamos. Número dos, Vikingos. Número, de número tres, San Francisco. Número cuatro, Tampa Bay. Cowboys, obviamente, no entra en el top cuatro porque a pesar de tener mejor marca que San Francisco y mejor marca que Tampa Bay, son comodines. No son líderes de su propia división y los primeros cuatro lugares le pertenecen siempre, por regla, a los mejores cuatro equipos eh, de sus respectivas divisiones. ¿no? O sea, los líderes divisionales. Pero ya cuando nos metemos a los comodines es donde vemos a Cowboys en el mejor lugar. No Es el quinto equipo, le sigue el equipo de los Gigantes con marca de 7-4 y le sigue el equipo de los Commanders con marca de 7-5 porque todo el este de la Nacional está dentro de los playoffs. Si la temporada se acabara hoy, la NFC East completita estaría jugando fútbol americano de enero, lo cual es una locura de por sí. Habiendo dicho eso, ¿quién va a terminar con el sembrado número uno? Minnesota es el segundo lugar, es el que le pisa los talones a Filadelfia, pero en realidad podrían ser los Cowboys los que estén pisándole los talones a Filadelfia, porque yo creo, y ahorita llegaremos a los números de probabilidades que ofrece Football Outsiders que concuerdan con esta visión, yo creo que Cowboys o Águilas son el número uno de la nacional. Yo creo que está entre eh, quien sea líder divisional de la este va a ser el equipo que tenga la localía en los playoffs y el equipo que tenga la semana de descanso inicial. Porque recordemos que ya nada más es un equipo quien tiene ese lujo en la NFL por cada una de las conferencias. Minnesota sí va 9-2, pero ya hemos visto las inconsistencias. Ya hemos visto cómo perdió 43 en contra del equipo de los Cowboys. Ya vimos cómo batallaron en contra de los Patriotas de Mac Jones. Y las estadísticas también nos lo dicen. No van a ser el equipo más constante de todos. Así que cuando nos ponemos a ver el calendario restante del equipo de Minnesota, es fácil ver que no terminen con dos derrotas como las que tienen en este, en este momento. Porque les faltan, fíjense, los Jets, que suelen a un equipo... Sencillo, pero finalmente es una de las mejores defensivas en la NFL. Después de eso sigue Detroit. Equipo perdedor, pero equipo que sabe correr bien el balón y que te puede complicar cualquier encuentro. Colts, que podríamos decir que quizás el más sencillo de todos estos. Y luego cierras temporada contra Gigantes, Green Bay y Chicago, que para la semana 18 probablemente ya tenga Justin Fields de vuelta. Se espera que Justin Fields incluso esté de vuelta pronto, más pronto que, que la semana 18. Así que Vikingos todavía puede perder un juego más, creo yo. Y con un juego más que pierda, o dos incluso, eh, ya está muy difícil que terminen colándose a ese sembrado número uno, dado cómo van los Cowboys y cómo van las Águilas de Filadelfia. Mientras tanto, Cowboys y Águilas siguen teniendo uno de los calendarios más fáciles. A Cowboys todavía le falta todo el sur de la americana. Entonces significa que vas a jugar todavía en contra de los Texans, en contra de los Colts. En contra de Jaguares, que ahí es un poquito difícil de descifrar después de cómo le ganaron al equipo de los Ravens de Baltimore. Pero que sabemos que Cowboys, llegado el momento, va a ser favorito en contra de Jacksonville. Y lo mismo para el equipo de Águilas. ¿no? Es un equipo que puede ganarte, pero es un equipo del cual sabes que deberías de ganarlo tú porque deberías de ser el favorito de entrada. Según FootballOutsiders.com, Filadelfia tiene el 80% de las probabilidades de terminar con el primer sembrado. El número 2 en la conferencia nacional en esas probabilidades es nada más y nada menos 
que el equipo de los Dallas Cowboys. Con 15, si redondeamos, sí, 15% de probabilidades de Cowboys de terminar con el sembrado número uno. Y el comodín está inverso, porque Dallas tiene el 75% de probabilidades de quedarse con el comodín número uno, el quinto lugar en la nacional. Y Filadelfia es el segundo equipo más probable. No, de, de hecho es el tercer equipo. No, mentira. El, sí, el segundo equipo más probable de terminar con el sembrado número 5. O sea, entre Cowboys y Águilas se están peleando, sí, el primer sembrado de la nacional, pero al mismo tiempo eso significa pelearte cuatro lugares de sembrado, ¿no? O sea, o eres el 1 o eres el 5. No hay un punto medio para estos dos equipos, según las probabilidades. Sí, Cowboys puede terminar como el número 6, o Filadelfia puede terminar como el número 7, o el... O, no, digo, no el número 7, ese no está en la, en la discusión para Filadelfia en realidad. Eh, como el número 2, Filadelfia tiene 2% de probabilidades. Y por ejemplo, ves a Minnesota y con todo y su marca de 9-2. Football Outsiders pone sus probabilidades de terminar como el número uno en nada más 3%. O sea, Cowboys tiene el 15% de probabilidades de terminar como el número uno. Minnesota el 2. El 3, perdón. A pesar de su récord actual. Entonces, quería platicar un poco de eso. Platicar de cómo las próximas semanas, a pesar de que uno vea rivales sencillos en el calendario y pueda pensar, no hombre, los playoffs están aquí, en la bolsa. Es lo de menos los playoffs. Dallas está en los playoffs. 99% de probabilidades de estar en la postemporada. Se trata de pelear por todo. De pelear por ser el primer sembrado, que a su vez significa la localía, incluso en la final de conferencia, si llegas a esa instancia, significa una semana de descanso. Es decir, olvídense de la posibilidad de salir en tu primer juego de playoffs, porque técnicamente estás jugando en el segundo juego de playoffs. Debido a que no juegas en la ronda de Comodín. Y las probabilidades históricamente favorecen drásticamente a aquel equipo que no juega en la primera ronda. Sí hay excepciones. Tampa Bay lo hizo en 2020. Aaron Rodgers lo llegó a hacer en su momento, si no me equivoco, también. Filadelfia eh, creo que también lo hizo. No, pero incluso Filadelfia jugó en contra de Minnesota en, en casa, ¿no? Si no me equivoco, en 2017 fue... En los playoffs de 2017-2018 más bien. Históricamente es mucho, mucho más probable que el sembrado número uno llegue al Super Bowl. Es una ventaja innegable en la localía y la semana de descanso. Entonces, incluso si nos vamos a más atrás en la historia de la NFL. Si no era el uno, era el dos. Porque era el equipo que descansaba. ¿no? Las probabilidades son drásticamente mayores. Porque en un juego de la NFL, ustedes lo saben, todo puede pasar. Y entre menos juegos juegues... Eh, menos probable es que pierdas. Digo, suena muy lógico, suena muy tonto quizá, pero es la verdad. Entonces Cowboys sabe por lo que está jugando eh, ahora que se enfrente en las siguientes semanas. Su calendario es Indianapolis en casa, Houston en casa, Jacksonville de visita, Filadelfia en casa, el sábado de Nochebuena y luego Tennessee, que es un juego muy difícil también. Y Washington, que aparecer, al parecer también es difícil si nos basamos en el hecho de que ahorita eh, Washington tiene probabilidades altas de llegar a la postemporada. Fíjense en este número, es una locura, es una locura. El este de la nacional, según Football Outsiders, probabilidades de llegar a los playoffs. Filadelfia tiene el 100%, o sea, Filadelfia los ve ya como clinchados, no sé si matemáticamente existen clinchados. Dallas tiene marca de 99% de probabilidades de llegar a los playoffs. Washington 62% y Gigantes 49%. Por alguna razón, Football Outsiders ve a Washington como un equipo más probable de terminar en los playoffs 
que el equipo de los Giants. Entonces, nada más voy a repetir los números. 100% para Filadelfia, 99% para Dallas, 62% para Washington, 49% para Giants. ¿Ok? 49% es el más bajo en la NFC East. En el norte nadie tiene más de 49% aparte del líder divisional. En el sur de la nacional nadie tiene más de 49% más que el líder divisional. Y en el oeste es donde entra Seattle. Seattle tiene 73% de probabilidades en otras palabras, Football Outsiders y sus probabilidades, que es una página de estadísticas avanzadas que se basan en eficiencia y demás, y calendario y todo eso, cree que el que va a quedar fuera va a ser Giants con Seattle tomando su lugar básicamente en los playoffs, mientras que el resto de la conferencia de, de la división de Cowboys pasa a la postemporada. Entonces, eso puede llegar a suceder, veremos, pero aquí el punto es que Cowboys parece ser que ahorita es el 5%, la probabilidad de que sea el 1 está ahí y son quienes están peleando por eso. Más, que, más incluso que los vikingos de Minnesota. Y cuando volteamos a ver el, el juego que tuvieron entre sí, este número tiene todavía más sentido. Pero a su vez yo quería explorar el hecho de que si Cowboys pasa como el comodín, más o menos ya sabemos a quién, a quién se enfrentaría. Y más o menos sabemos que se enfrentaría... A Tom Brady. Sería Dak Prescott contra Tom Brady. Número 3. Debido a que ahorita Tampa Bay es el último líder divisional. Traen marca perdedora. Es muy difícil que mejoren de esa cuarta marca en la nacional. Ellos tienen el cuarto asegurado. Porque como son líderes divisionales. Están en el top 4. Necesitarían que Atlanta que va 5-7. Le dé la vuelta a su temporada. Y termine quitándole la división a los Bucks. Que se ve muy difícil. Mi punto aquí es. Lo más probable es que tengamos a Prescott visitando a Tom Brady en los playoffs si las cosas se mantienen con el ritmo que van. ¿Cómo te escapas de esa situación? Probablemente ganando ese número uno en la nacional, si es que le puedes dar la vuelta a la división. Y luego estás esperando quién gane de los comodines, por ejemplo, o el peor campeón divisional. Y si ustedes están ahí más o menos siguiendo a dónde voy, es que digamos que en la ronda de comodines se enfrentan los tres campeones divisionales contra los tres comodines o te enfrentas probablemente a un equipo de la NFC East o te enfrentas a Tom Brady si es que los tres campeones divisionales ganan sus juegos en la ronda de comodines. O sea, es drásticamente muy, muy, muy probable que Cowboys y, y Tampa Bay se enfrenten en el primer juego de playoffs de los Dallas Cowboys, pase lo que pase. La pregunta es, uno, ¿lo vas a hacer en la ronda divisional como local o lo vas a hacer como visitante en la ronda de comodines? Y sí, Tampa Bay puede ir muy mal, pero nadie se quiere enfrentar a Tom Brady en los playoffs. Así que creo que es un tema interesante. Es un tema interesante que ya casi sabemos quién sería ese rival en, la primera, en el primer juego de los playoffs de los Dallas Cowboys. Y eso llama mucho la atención. Creo que es algo que ahorita fuimos conectando los puntos. También saludos ahí a Luis, que creo que escucha este podcast. Eh, también él, él fue el que me lo mencionó en Twitter, primero lo de Tampa Bay. Y luego ahorita que estábamos conversando mi hermano y yo acerca del primer sembrado de la nacional, como que ya todo hizo clic en mi cabeza y dije, muy probablemente Cowboys no se escape de Tom Brady en los playoffs. A menos de que pierdan la ronda de comodines y los Cowboys pasen como el número uno en la nacional. En ese caso te enfrentarías... Probablemente a un rival divisional. Porque probablemente sea Giants o Commanders. 
O incluso Seattle. Seattle sería el otro ahí en la conversación. Pero en fin, damas y caballeros, por hoy va a ser todo aquí en el pod de Cowboys. Como siempre, los invito a que dejen una reseña en Spotify, en iTunes, donde sea que estén escuchando este programa de todos los lunes en el canal de ADC Sports Dallas. Lo quería mantener un poquito más corto en esta ocasión. Y el próximo lunes nos veremos para hablar de cómo le fue a los Cowboys en contra de los Colts de Indianapolis en Sunday Night Football. Mi ventana de juegos favorita en lo personal. Ese horario de domingo en la noche siempre es el que más me ha gustado. Pero en fin, los invito a que me sigan en Twitter, arroba MauNFL. También me pueden encontrar en Primero Cowboys. Nosotros nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchísimas gracias y adiós.